0: Eh bien bonjour chers auditeurs, c'est Guy au micro pour une nouvelle émission consacrée au cahier de l'histoire et aujourd'hui eh bien, j'ai choisi un sujet que j'allais dire brûlant, sorcier et sorcière entre filtre d'amour et bûcher. Alors, des chamans aux prêtres vaudous et bien la sorcellerie est de tous les âges et de toutes les civilisations. Le mot est un lointain dérivé du latin sor, s o qui désignait à l'origine un rituel de divination. Car tous les hommes aspirent, dans leurs moments de faiblesse, à prévoir l'avenir et le cas échéant, sont prêts à tout pour se concilier les bonnes grâces des puissances surnaturelles. Alors c'est paradoxalement, à la fin du Moyen-Âge, tandis que la foi reculait au profit de la raison, que les sorciers et sorcières furent désignés à la vindicte publique et livrés au bûcher. Un siècle plus tard, explosa la grande chasse aux sorcières, essentiellement en Europe centrale, contemporaine de quelques-uns des plus grands esprits scientifiques qu'ait connu l'humanité, Elle fit en 70 ans environ deux fois plus de victimes que la guillotine sous la Révolution ou l'Inquisition en quatre siècles. Alors, dans un des délicieux romans « Pourquoi j'ai mangé mon père ?», qui a été édité en 1960, l'écrivain Roy Lewis imagine de façon parodique Comment les chasseurs-cueilleurs du paléolithique en sont venus à se tourner vers le surnaturel et développer des rites propitiatoires destinés à se fortifier et obtenir les faveurs des esprits, sacrifices humains et animaux, cannibalisme, danse sacrée Tout était bon à prendre. Et ces rites trouvent leur prolongement au néolithique dans les premières communautés sédentaires. Ils sont le fait d'individus auxquels le commun des mortels attribue des dons particuliers, guérison par exemple par imposition des mains ou encore divination. La sagesse et le savoir sont aussi des facteurs de prestige. Dans la religion zoroastrienne, précurseur du monothéisme, apparu en Perse au VIIe siècle avant Jésus-Christ, les membres du clergé ont ainsi une grande réputation de sagesse, du fait notamment de leur excellence en astronomie. Et cela leur vaut d'être qualifiés de mages, d'après la racine sanscrite « maha », qui veut dire « grand ». Et de ce mot nous viennent par les grecs « magie » et « magicien » pour désigner les phénomènes paranormaux et ceux qui les servent ou s'en servent. La divination, mais aussi la magie et les sortilèges sont très présents en Grèce comme à Rome. On use volontiers de tablettes d'imprécation et de poupées piquées d'épingles pour accabler ses ennemis. L'un des maléfices dont les hommes ont le plus à se plaindre est l'impuissance ou le nouement de l'aiguillette, ultime vengeance de la femme délaissée. La mythologie grecque accorde une grande place aux magiciennes Circé et Médée. La première est une charmeuse en diable qui retint Ulysse sur son île et transforma pour cela ses compagnons en cochons. La seconde, Médée, séduisit Jason, le chef des argonautes, et, entre autres, crimes plus odieux les uns que les autres, fit périr ses propres enfants quand Jason la quitta. Pour une autre femme. Notons que la sorcellerie et la magie, dans la pensée grecque, est essentiellement l'affaire de femmes. Si la nature nous fit, nous autres femmes, dit Médée, entièrement incapables du bien pour le mal, eh bien il n'est pas d'artisan plus expert. À Rome, dès le règne d'Auguste, au début de notre ère, Eh bien, les dérives de la magie et de la divination conduisent le gouvernement à proscrire les magiciens. La magie commence à avoir mauvaise presse, même si, dans l'Évangile, les rois mages venus d'Orient apparaissent comme des personnages très sympathiques. N'ont-ils pas reconnu la divinité de Jésus avant tous les autres Alors, le mot « sorcier », maintenant, apparaît au 8e siècle, sous sa forme latine, « Sorcialus », pour désigner un diseur de sort. Alors celui-ci, à la différence des mages, est en rapport avec les satans ou démons que l'on peut assimiler à des anges déchus, comme ceux qu'évoque le livre d'Esaïe dans la Bible. Après l'an 1000, eh bien, ces démons laissent la place au diable. Le diable aussi appelé Satan. Il devient omniprésent sur les tympans des églises et sur les chapiteaux. On lui reproche d'avoir tenté de corrompre Ève et prenant la forme d'un serpent. Les évangiles disent clairement aussi qu'il a tenté de corrompre Jésus lui-même lors de son séjour au désert. Il est bien naturel, donc, qu'ils récidivent auprès de simples humains en tentant de les embarquer vers l'enfer, évidemment. Et les démons, eh bien, sont omniprésents dans l'imaginaire de cette époque. Sous la forme d'un cube, ce sont des démons mâles, ou de succubes, qui sont des démons femelles. Ils s'accouplent avec des humains et le fruit de ces unions ne laisse pas de surprendre parce que, par exemple, dans la légende du roi Arthur, eh bien, l'enchanteur Merlin serait ainsi le fils d'un incube, et les fées Mélusine, Morgane ou encore Viviane, ne seraient, ne seraient autres que des succubes. Au XIIIe siècle apparaît le mot sorcellerie pour qualifier le commerce avec le diable, parfois assimilé à une hérésie et passible des foudres de l'Inquisition. Toutefois, on se contente le plus souvent d'exposer en place publique les personnes soupçonnées. Soupçonnées de sorcellerie, évidemment, car on les considère comme de pauvres fous, plus dignes de pitié qu'autre chose. Soulignons que ces personnes sont à peu près de 90% des femmes. À ce commerce s'opposent les intercessions des saints et de la Vierge, qui sont, quant à elles, tout ce qu'il y a de plus légitime. Les nombreuses haïographies ou vies de saints qui racontent ces miracles convainquent leurs lecteurs que la magie des sens divines est plus performante et plus bénéfique que la magie du diable. Et ce dernier est d'ailleurs fréquemment berné, par exemple, en acceptant de construire un pont contre la promesse d'emporter une âme en enfer, promesse qui ne sera jamais réalisée. Alors les premiers procès, puisque la chose va évoluer, eh bien les premiers procès et les bûchers apparaissent à la fin du XIIIe siècle dans le Languedoc, en lien avec la traque des hérétiques cathares par l'Inquisition. Alors tout change effectivement au XIVe siècle à l'automne du Moyen-Âge, avec la surpopulation des campagnes, le retour des famines et de la peste, les jacqueries et autres révoltes sociales, la guerre de Cent Ans et également le grand schisme au sein de l'Église romaine. Dès les années 1320, le pape Jean XXII invite les inquisiteurs à sévir contre les invocateurs du démon et par la bulle « Super Ilius Pecula » assimile les magiciens et autres jeteurs de sorts à des hérétiques. Alors on assiste à des crises mystiques et religieuses. L'Europe centrale est secouée par la prédication de Jean husse et sa mise au bûcher en 1415. Dans le royaume de France, livré aux bandes de Soudard, on ne sait plus à quel saint se vouer et l'on finira par se tourner vers une sainte, mais pas n'importe laquelle, il s'agira de Jeanne d'Arc. Elle-même finira d'ailleurs sur le bûcher en 1431. À l'instigation de ses ennemis qui l'accusent de sorcellerie, pas moins, c'était une sorcière pour les Anglais. Rien d'étonnant à cela, à la même époque, Un chroniqueur lucernois de Lucerne en Suisse, Hans Fraund, relate une des premières chasses aux sorcières dans le Valais, où plus de cent hommes et femmes ont été traqués sous l'accusation de vouloir élire un roi et renverser la chrétienté. Pas moins Alors on voit apparaître les premiers traités de démonologie et les premiers bûchers de sorciers. Dans cette première phase de répression, la parité entre hommes et femmes est plus ou moins respectée selon les régions. Note l'historienne Martine Ostoreo. Les hommes sont par exemple plus nombreux dans le canton de Vaud et les femmes dans le Dauphiné. Par la bulle du 5 décembre 1484, le pape Innocent VIII ordonne une enquête sur les sorciers, les sorcières et la sorcellerie en général, en vue de définir les signes auxquels on peut reconnaître le pacte d'un individu avec le démon. Eh oui, et oui. Deux ans plus tard, en 1486, deux inquisiteurs publient un traité sur la sorcellerie et la manière de la traquer. <rire> Alors c'est l'amorce d'une folie collective et eh bien qui va affecter une grande partie de l'Europe et brouiller le discernement des plus grands esprits de l'époque. C'est aussi l'amorce d'une régression d'une rare ampleur du statut des femmes désignée comme le vecteur du malin. Le malin avec un M majuscule. Intitulé « Maleus Maleficarum », le marteau des sorcières, le traité va être de nombreuses fois réédité. Alors, ce traité va inspirer plusieurs ouvrages similaires, et notamment le traité de démonologie de l'illustre Jean Baudin, plus connu pour son traité de science politique, Les six livres de la République » en 1576. Et cet esprit supérieur, contemporain de Montaigne, eh bien écrit son traité de la démonomanie des sorciers en 1580, après avoir participé en tant que magistrat au procès d'une sorcière nommée Jeanne Arvilliers. Dès le XVe siècle, la traque des sorciers, et plus spécialement des sorcières, rejoint celle des hérétiques et des juifs. Ainsi, ainsi que le note l'historien Jean Delumeau, au début des temps modernes, eh bien, en Europe occidentale, l'antijudaïsme et la chasse aux sorcières ont coïncidé. C'est d'ailleurs au judaïsme que les inquisiteurs et les juges empruntent le vocabulaire de la sorcellerie. Par exemple, sabbat, cabale, synagogue de Satan. Ils se représentent aussi les sorcières en fourchant un balai ou un bouc pour se rendre plus vite au sabbat et copuler à leur aise avec Satan. Alors, à la différence des inquisiteurs du Moyen Âge, eh bien, les magistrats laïcs et les inquisiteurs de la Renaissance et des temps dits modernes, entre guillemets, eh bien, se persuadent de la réalité de tous ces rituels sataniques qui n'ont jamais existé que dans leur imagination et dans la bouche des personnes livrées à la torture. Et celles-ci sont le plus souvent de vieilles femmes, à l'imagination et à la parole débridées. Mal aimés de leur entourage ou qui font imprudemment commerce de leur talent de guéricheuse, voire de jeteuse de sort. Alors, soucieuse d'affirmer son pouvoir, eh bien, la justice civile déleste assez rapidement la justice ecclésiastique et l'inquisition des procès en sorcellerie. Alors, caractéristique de la Renaissance, de la fin du XVe, XVIe et XVIIe siècle, ceux-ci débutent au XVe, mais la plupart ont lieu entre 1560 et 1630. Dans cette courte période de 70 ans, durant laquelle sévit la grande chasse aux sorcières, environ 30 à 60 000 man- malheureux vont être envoyés au bûcher pour environ le double de procès. Alors les estimations demeurent vraiment imprécises car au procès en règle s'ajoutent des exécutions privées qui s'apparentent bien entendu à des lynchages. Et en tout état de cause, c'est deux fois plus de victimes que la guillotine sous la Révolution ou l'Inquisition espagnole en quatre siècles. Et cette fois, à la différence du siècle précédent, les femmes sont clairement visées. Sur dix personnes poursuivies, on en compte sept à huit Cette prépondérance va de pair avec l'exclusion des femmes de la vie publique. Les victimes sont le plus souvent des femmes âgées, solitaires, marginales, qui survivent parfois en faisant commerce de leurs dons de guérisseuses, voire de leur charme. Notons aussi que leurs accusateurs sont essentiellement aussi des femmes, leurs griefs sont divers et variés, jalousie, conflit d'intérêts, ressentiment après des soins qui ont échoué. Alors, la grande chasse aux sorcières sévit principalement en Allemagne. Le Saint-Empire, qui compte au XVIIe siècle environ 15 millions d'habitants, recense la moitié des bûchers de l'Europe. Et oui, nous sommes au XVIIe siècle. Et le petit état Danemark en compte à lui seul environ 500. Mais c'est en Suisse que leur fréquence rapportée à la population est la plus élevée. Dans le seul canton de Vaud, on compte un total de 1700 bûchers jusqu'à 25 en une seule année. La dernière sorcière, qui s'appelait Anna Goldi, a été décapitée le 18 juin 1782 dans le canton suisse de Glaris, et elle fut réhabilitée seulement le 28 août 2008. La Suède également est très atteinte, la Finlande et la Norvège beaucoup moins. La Pologne, elle, entre dans la traque sur le tard au début du XVIIIe siècle, mais rattrape assez vite son retard. L'un des pays les plus sages en la matière demeure curieusement l'Espagne, si l'on met à part les régions pyrénéennes. Dans le royaume de France, eh bien, les procès en sorcellerie restent limités et aboutissent assez rarement à des condamnations à mort du fait des procédures d'appel. Et L'historien Alfred Soman cité par Jacques Rerig, dénombre approximativement 104 exécutions entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Même contraste en Grande-Bretagne, L'Angleterre, seul pays d'Europe à interdire la torture, sauf dans les affaires d'État, recense 500 exécutions, par pendaison, pour pacte avec le diable. L'Écosse, bien que beaucoup moins peuplée, en recense trois fois plus. Le roi Jacques VI s'implique en personne dans les procès et se déclare le plus grand ennemi de Satan. Succédant à Élisabeth I sur le trône d'Angleterre, sous le nom de Jacques Ier Stuart, il met alors un bémol à la chasse aux sorcières, tant en Écosse qu'en Angleterre. La nouvelle Angleterre, c'est-à-dire les futurs États-Unis, n'échappe pas à la mode. Des calvinistes anglais, fuyant les persécutions, émigrent au Massachusetts et fondent la ville de Salem, Aujourd'hui, Danvers, D A N V E R S, ou Danvers. En février 1692, des jeunes filles prises d'hystérie accusent des adultes de sorcellerie. Plus de 150 sont jugés et 21 exécutions prononcées. Tous les condamnés sont pendus, sauf un vieillard qui est lentement étouffé sous des pierres pour avoir tenu tête au juge. Deux femmes enceintes sont pendues après avoir accouché. Cette tragique affaire des sorcières de Salem aboutira à une repentance collective et à une réhabilitation des victimes. Et elle inspirera plus tard le dramaturge Arthur Miller. Parce qu'en 1953, il crée la pièce « The Crucible ». Titre français des sorcières de Salem, qui est aussi en filigrane, eh bien une dénonciation du macartisme. Et cette chasse aux communistes de l'après-guerre n'est pas sans analogie avec les horreurs du XVIIe siècle, c'est-à-dire la dénonciation sans fondement avec la suspicion généralisée. Il faut également préciser, en complément, que sorcières et animaux, c'est les mêmes procès. À partir du XIIIe siècle, en Occident, on instruit des procès contre les animaux domestiques coupables de méfaits comme d'avoir blessé ou dévoré un enfant. Et il s'agit le plus souvent de cochons. Cette forme d'exorcisme est condamnée sans détour par les théologiens comme saint Thomas d'Aquin, qui vécut entre 1225 et 1294, donc au XIIIe siècle, ou les juristes comme Philippe de Beaumanoir, toujours au XIIIe siècle. Il n'empêche que sous la pression populaire, elle se développe à la fin du Moyen-Âge et plus encore sous la Renaissance. Au XVIe siècle, faut-il y voir une relation avec le développement des procès de sorcières à la même époque eh bien, la question, elle est posée. Alors, il faut chercher la famille. Ça aussi, c'est, une, c'est un complément à ce dossier. Les historiens continuent de s'interroger sur la folie collective qui a conduit les Européens, ou du moins une partie d'entre eux, à traquer et brûler les sorciers, et plus spécialement les sorcières, à l'époque de Descartes, de Galilée et de Spinoza. On peut comparer ce phénomène avec le surgissement du racisme, de l'antisémitisme et des pogroms à la fin du XIXe siècle, en pleine euphorie scientifique. Alors, un éclairage essentiel nous est apporté aujourd'hui par l'anthropologue Emmanuel Todd. Et dans ses recherches sur les systèmes familiaux dans l'Europe ancienne, eh bien, il a opposé la famille nucléaire primitive papa, maman et les enfants, à la famille souche, c'est-à-dire un patriarche qui a autorité sur ses enfants, l'aîné de ceux-ci ayant lui-même autorité sur les autres. La famille nucléaire est caractéristique du monde anglo-saxon et de la région parisienne, et ce n'est pas sans raison que la démocratie moderne et l'émancipation de la femme sont apparues dans ces régions la famille Souche prévaut dans le monde germanique, mais aussi en Suède, dans les Pyrénées et le sud-ouest de la France, ainsi qu'en Écosse et en Catalogne, par exemple. Or, par un fait remarquable, qui sont à de rares exceptions près, on parle du Danemark et de la Pologne, eh bien, les régions de famille Souche, qui ont connu, et de loin, la plus grande fréquence de bûcher au XVIe et XVIIe siècle. Emmanuel Todd associe la frénésie antiféminine de la chasse aux sorcières à la modification, alors en cours, des rapports entre hommes et femmes. Et sur l'ensemble du continent, les couples se forment plus tardivement dans une ambiance de négation du plaisir et de la chair. En Allemagne, le statut de la femme commence à chuter. Et à l'origine de la grande chasse aux sorcières, nous pouvons identifier un début d'émergence du principe patrilinéaire. Et voilà. Eh bien, je m'arrête là. J'espère que vous aurez été intéressé euh, par ce document. Je voudrais vous donner quelques sources bibliographiques. Euh, Par exemple... euh, Colette Arnoux, qui est professeur de philosophie à la Sorbonne et l'auteur d'une remarquable histoire de la sorcellerie, qui est parue chez Perrin en 2009, mais également La grande chasse aux sorcières, qui a fait l'objet d'une enquête passionnante, complète et très érudite par Jacques Rorigue, c'est-à-dire Procès de sorcellerie au XVIe et XVIIe siècle. et a noté également deux magazines consacrés au sujet, le diable de l'ange déchu à l'axe du mal et l'inquisition contre les sorcières. Et bien, voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire et j'espère que vous prendrez à cœur, effectivement, de vous documenter un peu plus sur ces personnages de sorciers, de sorcières, d'incubes, de, d'incube, de succubes. Ceci est très, très, très euh, intéressant. Eh bien, chers auditeurs, sur ce, je vous laisse... Je vous laisse méditer sur les sorcières et les sorciers. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci. Au revoir.